0: Liebe Zuschauer, herzlich willkommen bei Inside Wirtschaft. Bei mir ist Rainer Zittelmann. Er ist Buchautor und Historiker. Schön, dass Sie da sind. Ja, Sie haben uns auch Ihr Buch mitgebracht. Kapitalismus ist nicht das Problem, sondern die Lösung. Und Sie reisen da auch über die Kontinente. Nun haben alle eine andere Assoziation, glaube ich, mit Kapitalismus. Für die einen ist das was Gutes, weil das die Wirtschaft voranbringt. Für die anderen ist das was Schlechtes, weil die bösen Kapitalisten ja die Welt beherrschen mit ihrem Geld. Ist Kapitalismus für Sie das Gute oder sehen Sie auch schlechte Dinge?
1: Also es ist absolut, das gut und das begründe ich auch in dem Buch und äh, nenne viele Fakten, die man halt gar nicht so kennt und was viele gar nicht wissen, dass allein jetzt in den letzten 30 Jahren äh, Hunger und Armut so stark zurückgegangen sind auf der Welt äh, wie niemals zuvor. Ja? Also wir sehen die Bilder von dem Leid, äh, das es noch äh, gibt und das auch schlimm genug ist. Ja? Aber äh, ich sage mal ein Beispiel, damit fängt auch das Buch an. Allein in China sind in den letzten 30 Jahren hunderte Millionen Menschen aus bitterer Armut zum Wohlstand gekommen. Warum? Und das beschreibe ich sehr genau, weil Stück für Stück der Staat zurückgedrängt wurde, spielt immer noch eine große Rolle in China, aber halt lang nicht mehr so wie früher. Wir haben immer mehr Marktelemente dann. Und das Ergebnis, also dass man sagt, mehr Markt, mehr Privateigentum und Staat zurückdrängen, hat dazu geführt, ja, dass einige sehr reich geworden sind auf der einen Seite, aber auch, dass wirklich hunderte Millionen äh, aus der Armut aufstiegen. Und da zeige ich ganz viele Beispiele. Also vielleicht noch mal ein weiteres, was für mich sehr signifikant ist, ist Korea. Das wissen viele gar nicht, dass Korea in den 60er Jahren ein Land war, wo, wo die Menschen so bitter arm waren, wie heute ist in Afrika südlich der Sahara äh, praktisch, also eine der ärmsten Länder der Welt. Heute wissen wir, ist äh, Südkorea ein äh, boomendes Land. Wir haben viele äh, Produkte auch äh, von denen äh, mit einer starken Wirtschaft. Ja? Warum? Durch Kapitalismus. In Nordkorea ist man einen anderen Weg gegangen und da wissen wir, wie es da aussieht, äh, außer äh, Atombombe und verrückten äh, Diktator äh, nicht viel zu bieten. Immer wieder tausende Menschen, die, äh, die verhungern da noch. Ja. Und diese Kontraste halt, ja, äh, darum geht es noch in dem Buch.
0: Wenn Sie jetzt dann aktuell die Handelskriege, Handelszölle sehen, ist das dann wieder ein Rückschritt oder ist das Kapitalismus pur?
1: Nein, das ist ein absoluter Rückschritt natürlich, weil Kapitalismus heißt ja Freihandel, Kapitalismus heißt Globalisierung. Ja. Und äh, dieser ganze Prozess der Globalisierung, der hat ja weltweit genau dazu geführt, also gerade die Öffnung der Märkte in China, in Asien äh, generell hat ja dazu geführt, dass die Armut so zurückgegangen ist. ja. Und jetzt vergisst man das langsam äh, wieder und äh, kommt der Produktionismus auch von, äh, von Trump, aber äh, nicht, nicht nur von ihm. Und das halte ich äh, für eine ganz äh, schädliche Entwicklung. Also das äh, ist das Gegenteil
0: von äh, Kapitalismus. Wenn jeder jetzt wieder sein eigenes Süppchen kocht und schaut, dass die eigenen, dass die eigene Wirtschaft angeblicher vorankommt, wird das dann die Weltwirtschaft schwächen?
1: Ähm, ja, natürlich. Also äh, wenn sich das weiter äh, eskaliert, man kann ja nur hoffen, dass es äh, nicht weiter eskaliert. Aber wir hatten das ja schon äh, mehrfach in der Geschichte, dass man dann versucht hat, durch Schutzzölle die eigene Wirtschaft zu schützen. Und äh, da äh, gab es kurzfristig immer bestimmte Effekte, wo dann die eigene Wirtschaft geschützt wurde. Aber erstens für die Verbraucher ist es äh, immer schlecht. Ja? Und äh, letztlich ist es auch für die Wirtschaft selbst äh, schlecht, wenn man dann auch wie in den USA jetzt letztlich veraltete äh, Industriezweige wie Stahl in Industrie künstlich irgendwo äh, am Leben halten will. Also das hat äh, langfristig noch nie äh, in der Volkswirtschaft genützt, ja.
0: Jetzt haben wir viel über das große Ganze gesprochen, über Staaten, die profitieren wie China oder Nordkorea. Was bedeutet denn Kapitalismus oder Südkorea? Was bedeutet das denn für den Einzelnen? Wie hilft Kapitalismus mir in meinem Leben, dass ich ja, ein besseres Leben habe?
1: Naja, es ist halt die, die äh, Grundfrage, wenn Sie so philosophisch äh, stellen, äh, weiß der Staat und der Beamte alles äh, besser oder überlässt man äh, nicht die Sache weitgehend äh, den Bürgern? Und diese Konzepte sind ja keine abstrakten Konzepte, sondern das wurde ja immer wieder ausprobiert in der Geschichte. Ja? Und das betrifft natürlich jeden Einzelnen ganz unmittelbar. Also ich zeige Beispiele äh, in dem Buch, äh, wo sich auch viele, jetzt gerade die äh, Jünger sind, gar nicht mehr so daran erinnern. Nehmen wir mal zum Beispiel Großbritannien. Ja, Großbritannien war in den 70er Jahren, 60er, 70er Jahren, ein Land mit einem ganz hohen Staatsanteil, Gewerkschaften haben eine starke Rolle äh, gespielt. Also das, was man so demokratischen Sozialismus nennt, wurde da in ziemlich reiner Form extreme Steuern. Ich habe da nie zitiert von den Beatles, äh, Taxman. ich weiß nicht, ob Sie es äh, kennen, ja? äh, warum? Ja, da war damals der Spitzensteuersatz 98 Prozent. Ja? Das, das wusste ich selbst gar nicht. Ja? So, also das das war so, wie Sie sozialistisches vorstellen, vorstellen. 98 Prozent Spitzensteuersatz, viel verstaatlicht. Und den äh, Briten ging es schlechter als äh, allen auf dem Kontinent dann im Ergebnis. Ja. Es gab am Schluss nur noch Streiks, hohe Arbeitslosigkeit, hohe Inflation. Und dann kam die Marke Thatcher und hat, was hat sie gemacht? Einfach mehr Kapitalismus gewagt. Ja. Also das heißt dereguliert. Ja. Das heißt privatisiert. Ja. Das heißt Steuern massiv gesenkt. Und was war das Ergebnis? Ja, dass äh, ganz viele Menschen, denen es vorher schlecht äh, ging, dass es denen besser gegangen ist. Die Arbeitslosigkeit ist massiv gesunken. Viele Leute sind äh, Eigentümer geworden, was sie vorher nicht waren, weil die staatlichen Unternehmen äh, privatisiert wurden. gab so viele Aktionäre auf einmal, wie es äh, noch nie äh, gab. Und das sind halt einfach Beispiele und das ist vielleicht sagen wir das, das äh, Besondere an dem Buch oder der Ansatz, den ich erfolge. Es gibt ja viele, die haben irgendeine Theorie, wie könnte die Ideal bessere, gerechte Gesellschaft aussehen. Schreiben Bücher drüber oder haben Bücher drüber gelesen, ja, aber wurde nie probiert ja, in dieser Form. Ja. Und ich sage, ich stelle hier keine Theorie auf, sondern ich sage, die Geschichte ist wie ein großes Experimentierfeld, wo immer irgendwo was stattfindet. Wir haben jetzt diese Entwicklung in China, die ich beschrieben habe. Wir haben diesen Vergleich Nord- und Südkorea. Wir hatten ja auch den Vergleich Bundesrepublik DDR, um den es auch geht. Wir haben aber auch ganz aktuell in Lateinamerika zum Beispiel Venezuela, wo man ja wieder den Sozialismus jetzt neu versucht hatte. Wir haben Chile als Gegenbeispiel, wo es sehr kapitalistisch zugeht. Und wo man sieht, es fliegt kein Mensch von Chile nach Venezuela, habe ich noch nie gehört, von Venezuela sind in den letzten Jahren 4 Millionen Menschen äh, geflohen, 13.000 Prozent Inflation. Ja? Also wieder ein sozialistisches Experiment, was gescheitert ist. Und ich sage halt, ich gucke mir die Wirklichkeit an, wie sie ist und nicht irgendeine eine Idee im Kopf. Da kommen immer wieder Leute. Neulich hatte ich auch eine Diskussion mit, mit Linken und die sagen dann, die haben sich irgendwas ausgedacht im Kopf, wie die Wirtschaft aussehen sollte. Und so funktioniert es aber nicht, dass ich mir was im Kopf ausdenke. Und wenn man dann darauf verweist, also dass ja alle diese Experimente, die antikapitalistischen Experimente, dass die alle gescheitert sind, nicht manche gescheitert, sondern wenn man die letzten 100 Jahre anschaut, wurde ja das Gegenteil von Kapitalismus in jeder erdenklichen Form probiert. Also in China anders als in Russland, in Rumänien anders als in Jugoslawien, in Albanien anders als in Korea. Man hat aber auch den sogenannten demokratischen Sozialismus gehabt. Also wir müssen gar nicht Hardcore nehmen. Ja? Man hat den schwedischen Sozialismus gehabt, wo ich auch ausführlich darüber schreibe in dem Buch. Man hat in Großbritannien dieses Experiment gehabt. Und eine Gemeinsamkeit war zuletzt das letzte Mal in Venezuela, Immer 100 Prozent gescheitert, ausnahmslos. Ja. So, und dann wundere ich mich über Leute, die sagen, ja, jetzt müssen wir nochmal das Experiment wiederholen, jetzt ein bisschen abgewandelt. Es ja. kommt mir so vor, jetzt nehmen Sie mal eine Hausfrau hat einen Kuchen gebacken ja, und 15 Mal haben die Gäste sich übergeben. Sie hat es immer nach einem ähnlichen Rezept gebackt, den Kuchen, und immer wieder haben die Gäste sich übergeben. Und da würde doch keine Frau also beim 16. Mal dann sagen, ich nehme mal jetzt wieder das gleiche Rezept, Wandel es mal ein bisschen ab, vielleicht schmeckt es ja dies bei den Gästen. Nee, also das wird ja niemand so oft durchziehen. Und genau das wird ja gemacht, ja? dass man immer wieder praktisch diese antikapitalistischen Utopien versucht, irgendwo äh, umzusetzen und das Ergebnis äh, ist immer wieder ein äh, Desaster für die Menschen.
0: Wenn wir das nochmal auf Deutschland und auf, auf unsere Gesellschaft äh, projizieren, heißt das, dass die Gesellschaft auch nicht füreinander aufkommen sollte und sowas wie Mindestlohn oder Mindesteinkommen auch eigentlich unnötig sind aus kapitalistischer Sicht?
1: Also äh, Mindestlohn halte ich nichts von, aber natürlich äh, sagen wir mal er hat auch der Staat Aufgaben. Er muss einen Ordnungsrahmen setzen für die Wirtschaft. Und jetzt Menschen, die wirklich unverschuldet in, in Armut äh, geraten würden, sonst weil jemand krank ist oder gibt ja äh, Gründe, dass jemand nicht selbst für sich sorgen kann. Da sehe ich durchaus auch die Aufgabe vom Staat, diesen Menschen zu helfen. Aber das, äh, denen könnte man sogar viel mehr helfen, eigentlich, als es heute getan wird, ja? wenn man ansonsten, äh, sagen wir mal. Äh, die Wirtschaft viel mehr sich selbst überlassen und nicht überall umverteilen würde. Weil diese Umverteilung, die heute läuft, das ist ja so kompliziert, dass keiner mehr weiß, wer gibt was ab und wer bekommt dann was. Weil überall wird umverteilt. Und es kommt ja gar nicht viel äh, unbedingt bei den Ärmsten der Armen an. Sondern dann wird in der Mittelschicht, und jetzt aktuelles Beispiel, jetzt wird wieder irgendwo, wir haben zu wenig äh, Wohnungen in Deutschland. Ja, und statt dass man immer überlegt, was, wie kann man da deregulieren, dass man, kann ich gerne mehr noch zu sagen, ja, wie man dann mehr Wohnraum auch schafft in der Praxis. Schafft man jetzt mit Milliarden sogenanntes Baukindergeld, ja, wo dann irgendwo Familien jetzt gefördert werden sollen, dass sie, sie Wohnungen kaufen können? Also diese ganze Umverteilung, Subventionen kommen ja zum großen Teil gar nicht bei den wirklich Armen an, sondern wird kreuz und quer, dass keiner mehr durchblickt in der Gesellschaft, riesig viel umverteilt. Und deswegen sage ich, lass das mal alles sein ja, und konzentriere dich dann, wo es wirklich nötig ist, auf die Menschen, die wirklich sonst unverschuldet in, in äh, Armut, in Not Und dann ist für die am Schluss sogar mehr da, wenn man ansonsten mehr Freiraum überlässt. Und gerade weil ich es mit den Wohnungen angesprochen habe, um mal zu zeigen, was es praktisch heißt. Also ich habe gestern Abend, äh, war ich Abend erst mit meiner Freundin, die arbeitet hier in Berlin beim äh, Projektentwickler. Ja. So, die würden gerne bauen, und zwar, das sind auch preiswerte Wohnen, die bauen. Jetzt haben die permanent Baustopp, warum? Und wurde wieder neue Baustopp äh, angedroht, weil da zwei spezielle Kröten von der Krötenart, zwei Stück entdeckt wurden. Ja. Das bedeutet dann Jahr Baustopp. Ein anderer, den ich Frankfurt kenne, da war wegen drei Hamstern in dem Fall Dreivierteljahr Baustopp. Da musste ein neues Biotop für diese drei Hamster angelegt werden, hat auch nebenbei 240.000 Euro gekostet, also 80.000 pro Hamster ja, und hat aber zum langen Baustopp geführt. Und ich bin wirklich ein ganz tierlieber Mensch. Ich bin sogar Vegetarier, äh, weil ich also keine Tiere essen mag. Ja. Aber es ist doch absurd, wenn in Großstädten, wo eklatante Wohnungsnot herrscht, wenn da durch Überregulierung irgendwelche Ökovorschriften wird erstes Bauen unglaublich teuer gemacht, durch laufende Energieeinsparverordnung wird es immer mehr verteuert, dann durch irgendwelchen äh, Öko-Quatsch, wie ich eben gesagt habe, werden die Projekte äh, verzögert, ja und ich kriege das... Äh, Permanent mit und gerade wenn man hier in Berlin bleibt, wir haben ja jetzt hier so eine äh, kommunistische Bausenatorin, ja. was hat die bewirkt, die ganz groß sozial und Wohnraum schaffen? 18 Prozent Minus bei den Baugenehmigungen im letzten Jahr, 18 Prozent Minus. Ja. Das heißt, da ist tatsächlich der einzelne Bürger unmittelbar negativ äh, betroffen, wenn man äh, so viel immer reguliert und den Staat alles machen lässt.
0: Sehen Sie eine Entwicklung beim Kapitalismus oder ist der in den letzten Jahrzehnten gleich geblieben? Was wäre denn die Zukunft, die Versi Vision eines Kapitalismus 2020?
1: Also ähm gegen Visionen und Utopien bin ich ganz generell, selbst gegen jetzt, äh, gibt ja so libertäre Utopien und kapitalistische Utopien, ja, sind mir natürlich schon, gebe ich zu, sympathischer mal als so eine sozialistische Utopie. Trotzdem, also ich äh, will gar keine Vision oder, sondern ich will aber Ihre Frage trotzdem beantworten in eine andere Richtung, ja. Ich vergleiche so, ich sage, wir haben nirgendwo auf der Welt, Rein Kapitalismus, auch rein Sozialismus, gab es auch niemals. Ja? Das sind immer Mischverhältnisse. Selbst in der DDR hat man jetzt einen Teil Privatwirtschaft noch gehabt. Oder auch in Nordkorea gibt es einen Teil Privatwirtschaft. Und bei uns gibt es ja auch Privatwirtschaft und gibt Staat. Und ich stelle mir das vor wie so ein Reagenzglas, wo sie so zwei Elemente drin haben. Staat und Markt. Ja? Und dann beobachte ich einfach, was passiert, wenn du jetzt... Bisschen mehr Start reingibst oder ein bisschen mehr Markt reingibst. Wann geht es den Menschen besser? Und die Beobachtung in dem Buch ist, wenn du jetzt mehr Markt reingibst, wie man es in China jetzt gemacht hat oder in Südkorea oder in Chile, wird es besser, wenn du mehr Staat reingibst, wie man es in Sch äh, Schweden damals gemacht hat, in Großbritannien gemacht hat, in Venezuela gemacht hat, wird es schlechter. Und wenn es jetzt konkret auf uns bezogen heißt es, bei uns geht viel zu viel in Richtung Staat. Also wir haben ja jetzt schon die Energiewirtschaft in der Bundesrepublik praktisch äh, äh, planwirtschaftlich organisiert. Da herrscht ja gar kein Markt mehr. Man, in Japan ist ein Erdbeben und weil die äh, Merkel Angst hat, dass die äh, grün die Wahlen in Baden-Württemberg äh, äh, gewinnen, was dann ja trotzdem passiert ist, ja? äh, werden die Atomkraftwerke abgeschaltet, was, was kein Land auf der ganzen Welt gemacht hat. Nicht mal die Japaner selbst haben es gemacht. Also da ist ja schon alles planwirtschaftlich umgestaltet worden. Nachdem man das jetzt gemacht hat, nimmt man sich die Automobilindustrie als nächstes vor, hat schon völlig unsinnige Grenzwerte äh, äh, gemacht. Ja? Und statt dass die Automobilindustrie sich dagegen gewehrt hat, hat sie äh, ganz auf Öko gemacht, aber hintenrum betrogen, geschummelt. Jetzt wollen die die, die Grünen fordern ja schon feste Quoten für äh, Elektroautos und man sollte so Stäbe zusammenbilden, wo man dann praktisch festlegt, was dann produziert werden soll. Also das ist für mich schon Richtung äh, Planwirtschaft, dass man sich als nächstes die Automobilindustrie vornimmt. Das ist natürlich hochgradig äh, gefährlich, nachdem die Energiewirtschaft schon äh, weitgehend äh, kaputt gemacht wurde auf die Weise und wir da Riesenprobleme bekommen werden. Also da sehe ich ganz äh, verhängnisvolle Entwicklungen, die wir haben. Und was man nicht vergessen darf, dass das beschreibe ich auch ausführlich in dem Buch, die Rolle der Zentralbanken. Da sehe ich ein ganz großes Problem, weil die Zentralbanken sich halt nicht mehr darauf beschränken, also die EZB soll sich ja eigentlich nur um die Geldwertstabilität äh, kümmern. Ja. Aber das ist ja äh, längst nicht mehr der Fall, sondern äh, diese Zentralbanken verstehen sich ja, ihre eigene Aufgabe heute fast wie Planungsbehörden, die äh, irgendwo, wenn es Konjunkturverläufe äh, gibt oder auch an den äh, Märkten, an, an, am Aktienmarkt äh, große Schwankungen, dass die so weit immer eingreifen, äh, dass, es, dass nichts Schlimmes passiert. Ja? Und da wird halt eine Krise nach der anderen dann. Ja? Also ich habe genau auch ein Kapitel über die Finanzkrise drin, wo ja auch mal gesagt wird, Finanzkrise war ein Beispiel für zu viel Deregulierung, Marktversagen. Nein, das Gegenteil war der Fall. Die Finanzkrise hat angefangen, indem man zuerst, äh, wissen ja noch, Dotcom-Blase und so weiter, Ende der 90er Jahre hat man darauf reagiert, mit massivsten Zinssenkungen ja, die dann wieder zugeführt haben, dass die Hauspreisblase äh, als nächste Blase aufgeblasen wurde. Da hat man dann äh, die, die, äh, wieder damit therapiert, was eigentlich die Ursache der Krise war, nämlich mit noch niedrigeren äh, Zinsen und dann die ganzen Anleihekäufe. Und ich behaupte auch, dass wir da noch längst nicht äh, raus sind. Also wenn ich manchmal höre, äh, dass dann zum Beispiel über die euro in der Vergangenheitsform gesprochen wird. Ja? so als ob das ein abgeschlossenes Ereignis wäre, dann, dann wundere ich mich, ja? weil ich, hab, ich war neulich, also hatte ich im kleinen Kreis mit, dem, äh, hier, ähm, äh, mit unserem Bundesbankpräsidenten Weidmann so ein Gespräch. Da habe ich ihm eine Frage gestellt, wo ich eigentlich schon mir denken konnte, dass er nicht darauf antwortet. Aber es war auch charakteristisch, dass er nicht geantwortet hat. Ich habe ihn nämlich gefragt, ich habe gesagt, pass mal, was wäre, wenn Sie jetzt im, im halben Jahr die EZB nur mal mit den Ersatzanleihekäufen käufen? stoppen würde, also praktisch die sollen ja immer weitergetrieben werden also die, die ausgelaufen sind, dass da wieder neu reinvestiert wird, wenn man das stoppen würde und die Zinsen auf ein Niveau mal von zwei Prozent, was ja im langfristigen historischen Durchschnitt auch keinen Hochzinsengrad sind was würde dann passieren? Klar nicht beantwortet die Frage, aber wir wissen selbst beide, was passieren würde, wir hätten sofort ein riesen Chaos ja? so, und das ist halt für mich der Beweis, dass diese Krise noch längst nicht vorbei ist. das ist ja so ähnlich wie jetzt nehmen sie mal einen drogensüchtigen, dem hat man jetzt irgendwo, der hat gezittert, einen Zugserschein, dann gibt man dem Methadon. und dann hört er auf einmal auf zu zittern und macht wieder ein fröhlicheres Gesicht. Und dann sagt einer, guck mal, der Mann, der ist doch gesund, der ist doch fröhlich. dann sage ich Achtung. Hör mal auf, mit dem Methadon zu spritzen. Und dann sehen wir, ob der wieder gesund ist und ob der wirklich fröhlich ist. Und äh, das, was bei dem des Methadones sind halt bei uns die Anleihekäufe und die, äh, die, die, die Nullzinspolitik, wo es ja riesige Verwerfungen gibt schon überall. Ich sehe das auch im Immobilienmarkt, was dafür Faktoren bezahlt werden, die, die völlig unvorstellbar waren noch vor einiger Zeit. Also lange Rede, kurzer Sinn, durch zu viel staatliches Eingreifen, und da rechne ich halt auch die Zentralbanken dazu, hat man immer wieder neue äh, Blasen aufgeblasen, ja, die dann platzen, die durch neue Blasen ersetzt werden. Und die Situation ist ja schlimmer, als sie war, weil die Verschuldung heute weltweit, nicht in Deutschland, da ist eine Ausnahme, aber weltweit, sowohl der Unternehmen als auch der Staaten ist ja viel größer als vor zehn Jahren, wo die Finanzkrise äh, begonnen hat. Und nur jetzt ist es so, als ob man einen Unfall gehabt hat, hat den Reservereifen schon äh, rausgenommen und abgeschraubt und fährt aber jetzt ohne Reservereifen. Das heißt, die Frage ist, wenn wir jetzt eine Wiederholung von dem hätten, was 2008 ist, was, was dann? Was sind denn dann die, die Maßnahmen? Wo sind dann die Instrumente der EZB? Also ich mache mir da große Sorgen und das hat alles nicht mit zu viel Kapitalismus zu tun, wie das von den Linken behauptet wird, sondern mit zu wenig Kapitalismus und zu viel Staat.
0: Also wir sehen ein, ein weitreichendes Thema von Weltmächten über die Notenbanken bis zum Hamster. Alles hat damit zu tun. Reinhard Siedelmann, danke, dass Sie heute zu Gast waren. Und äh, danke Ihnen, liebe Zuschauer, fürs Interesse. Schauen Sie auch gerne auf unsere Webseite insight wirtschaftde und liken Sie unsere Social-Media-Kanäle.